0: Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Seja bem-vindo, querido ouvinte, ao nosso segundo episódio. Hoje nós vamos falar sobre a economia de Francisco e qual é a sua relação com a Educação Financeira para a Vida. E mais uma vez temos nosso querido Augusto como convidado. Oi, Augusto, tudo bem?
1: Olá, Ana! Uma ótima noite para você e para todos. Bom dia, boa tarde e boa noite, ou boa, boa madrugada. madrugada, não sei que horas que você estará nos ouvindo. Muito obrigado pelo convite especial, como sempre, de hoje. É um prazer e uma alegria sempre conversar com você e com os nossos amigos e amigas ouvintes.
0: Ótimo! Então, Augusto, vamos começar o nosso bate-papo fazendo uma pequena revisão do que a gente falou na semana passada. Então, para quem não ouviu, confere lá o nosso primeiro episódio. Nós falamos sobre o nosso projeto Educação Financeira para a Vida, que é um projeto é, pastoral, uma pastoral social de educação financeira. E hoje a gente vai explicar um pouquinho qual é a relação desse nosso projeto com a economia de Francisco e o que é essa tal economia de Francisco. Então... Augusto, conta para a gente um pouquinho sobre a economia de Francisco.
1: Muito bem, Ana. É, nós podemos começar a dizer que a economia de Francisco nasceu de um convite que o Papa Francisco fez a jovens empreendedores, pesquisadores, economistas do mundo inteiro. Certo. Esse convite foi feito no dia 1 de maio de, do ano passado.
0: 2019, né?
1: Ou seja, já faz um ano. Sim. E foi por ocasião da festa de São José Operário, que a igreja comemora o dia de São José Operário, que é o dia internacional do trabalhador.
0: Sim, é o dia do costelão em Cascavel, né? Dia e... do maior costelão do mundo, aqui aqui adoro.
1: oeste do Paraná. Bem, essa carta-convite foi para que os jovens repensem juntos uma nova economia mais justa, inclusiva digna e debater caminhos e textualmente o Papa escreve que quis convidar para uma iniciativa né que ele está desejando há muito um evento que permita encontrar-me com quantos estão a formar a estudar e pôr em prática uma economia diferente que faz viver e não mata que inclui e não exclui humaniza e não desumaniza cuida da criação e não a devasta, um acontecimento que nos ajude a estar unidos, a conhecernos uns aos outros e que nos leve a estabelecer um pacto para mudar a economia atual e atribuir uma alma à economia de amanhã. Olha que interessante, Muito Ana.
0: bonito, é lindo demais essa carta, né gente? Eu adorei ler isso aí. Olha... É... E aí, Augusto, o Papa fala também que a gente precisa reanimar a economia. E aí que vem um ponto muito interessante da economia de Francisco, e como vocês podem perceber, é um convite do Papa para uma reunião de jovens. E aonde é que vai acontecer essa reunião, Augusto?
1: Aonde? Tchan, 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 tchan. No Vaticano? Não. Em Roma?
0: Também não.
1: Na cidade de Assis. Assis,
0: Augusto aqui no Paraná? É
1: verdade, não. né, Ana? Sempre que a gente conversa aqui com o pessoal aqui que nós iremos para um evento em Assis, o pessoal pergunta. O pessoal de São Paulo diria que é Assis. Em São
0: Paulo. São
1: Paulo. Mas não é em São Paulo, nem aqui no Paraná. É na Itália, na cidade de Assis. É, na Úmbria, na cidade onde viveu o pobrezinho, o santo, né? Francisco de Assis. E o Papa, então, volta a dizer assim de maneira textual na sua carta. E qual cidade é mais idônea para isto do que Assis, que faz que desde séculos é símbolo de uma mensagem de humanismo e fraternidade? João Paulo II a escolheu como um ícone de uma cultura de paz. Para mim, parece ser também um lugar inspirador de uma nova economia, com efeito... Ali, Francisco despojou-se de toda a mundanidade para escolher Deus como estrela-guia da sua vida, fazendo-se pobre com os pobres, irmão universal. Da sua escolha de pobreza, brotou também uma visão da economia, que permanece extremamente atual. Ela pode ser esperança ao nosso amanhã, não apenas em benefício dos mais pobres, mas da humanidade inteira.
0: Gente, essa carta é muito linda, né? Fala sério. E olha que legal aqui, tá explicadinho então por que a CIS, a cidade de São Francisco, que ela tem um símbolo muito importante não só pra igreja, mas pra humanidade como um todo, porque já houve um encontro lá, né? Uma vez, Augusto.
1: Isso, o Papa Francisco nessa carta cita que João Paulo II, né? O que antecedeu o Bento XVI, fez um encontro na década de 80... Onde ele reuniu todos os líderes religiosos do mundo inteiro.
0: Várias religiões, então. É,
1: então, quais cidades o João Paulo II escolheu? Assis, que é uma, uma cidade é, que Francisco viveu. E ali é uma cidade que, quem já foi lá, é, pode experimentar essa graça. né? Nós nunca fomos, mas iremos, se Deus quiser, em novembro, com a graça de Deus... Mas é uma cidade que inspira a paz, a fraternidade, a alegria. Então, o João Paulo II escolheu essa cidade e se tornou ícone mundial da paz. Diálogo entre as religiões. Francisco era um irmão universal que dialogava com todos.
0: É exatamente por isso. Eu acho que, principalmente, porque Francisco de Assis ele é muito respeitado. Como a gente já comentou no episódio anterior por tantas religiões é, já fazem aí 800 anos desde que ele passou aqui pela terra e ele ainda deixou um legado muito importante eu acho que é uma cidade que inspira a paz e uma mudança a mudança para algo melhor algo positivo então como vocês puderam ver gente o Papa convocou os jovens do mundo inteiro para repensar a economia então qual que é a ideia os jovens do mundo levam projetos que já estão em execução ou projetos que podem é, começar, como é o caso do nosso, que está começando agora. Pesquisas acadêmicas, é, ideias de negócios que são pautadas por uma série de é, aspectos que a gente vai comentar aqui, tá? E a ideia é encontrar esses jovens para que eles levem as experiências deles, tá? É, cerca de 2 mil jovens de todo mundo, então eles levam as suas experiências e também é, os problemas, os paradigmas a serem enfrentados. Porque a gente sabe que a nossa realidade no Brasil é uma, a realidade na Europa é outra, a realidade nos Estados Unidos, na Ásia, são diferentes realidades. Aí o Papa Francisco ele fez o quê? Ele chamou alguns economistas para organizar esse evento, que é o Stiglis, e o Amartya Sen, eles foram convidados para organizar este evento com o Papa Francisco. E aí, ele chamou uma série de pessoas muito legais, pessoas que receberam o um Prêmio Nobel da Paz, Prêmio Nobel de Economia, ativistas e outros pesquisadores para serem os speakers. Olha que palavra Isso. bonita.
1: Entre um dos organizadores também está o Luidino Bruni.
0: Luidino Bruni. Que é Obrigada, da Economia
1: Augusto. da Comunhão. E tem tantos outros. Tem o pessoal da Índia, né? A Vandana Shiva. Tem o.
0: Nosso querido Amartya Sen. Isso. O Yunus.
1: Stefano Zagmani.
0: Perdão se a gente falar algum nome errado, tá?
1: Tem o Carlo Petrini. Tem filósofos, sociólogos, tem muita gente bacana que vai estar lá conosco. Exatamente. Esse, esse é o diferencial do evento. Então, eles vão estar tá lá para
0: falar, como eu expliquei, os speakers, ou os palestrantes ou os ouvintes, tá? porque eles vão falar as experiências deles e nos ouvir. Ouvir os jovens, quais as, as ideias desses jovens. Assim como o Francisco de Assis, ele reconstruiu a igreja, o Papa nos oferece este, é, essa oportunidade de nos encontrarmos para trocarmos experiências e reconstruir a economia. Então, o economia de Francisco ele não é simplesmente um evento, é um processo de reconstrução.
1: Isso, e tem uma característica diferente de uma jornada mundial da juventude, porque o pessoal pensa, ah, vai ser um encontro de jovens lá? Não. Vai ser um encontro acadêmico puramente? Não. não. O Papa quer um pacto comum. E que esse pacto seja também... E, e por que não, né? Ele quer dar voz à juventude. Então ele uniu a experiência desses homens e mulheres que tiveram é, experiências brilhantes construindo é, bancos é, solidários, o né? Iunus. É e experiências de uma nova economia, e juntando a juventude com pesquisas, com realidades, com angústias, e, e essa é uma característica muito legal desse encontro, que os jovens serão protagonistas.
0: Isso mesmo, a gente já está construindo este encontro, se preparando para este encontro, e nós nos encontraremos lá, e depois... É, vamos continuar este processo. A economia de Francisco é apenas um encontro desses jovens, né? não é um evento. Isso, e sim. o interessante que eu, que eu queria citar antes de você falar, Augusto, é que é importante a gente falar para o pessoal que não é um evento católico. Só ah, para deixar sim. claro né isso aí. Né?
1: É verdade. Entre as suas características... As características, não, a, os pré-requisitos para se inscrever no evento não estava, de modo algum, um pré-requisito católico ou cristão em geral. Portanto, é um encontro ecumênico, Exato. diverso, é, justamente econômico, e, econo, ecumênico, né, perdão, significa é, todos, a casa comum, então é, o Papa quer que todos reflitam, né, de diversas religiões ou não, mas que estejam lá presentes para fazer ouvir a voz dos pobres, a voz de quem sofre mais. E, é, muito obrigado por você ter lembrado que é um processo.
0: Ah, muito bem. E uma outra coisa que as pessoas têm curiosidade, acho que os nossos ouvintes, também amigos e pessoas que estão nos conhecendo agora, Augusto, é o seguinte... Hum. Essa preocupação do Papa Francisco, da igreja com a economia, é uma coisa recente? Isso veio só com a economia de Francisco? Já existiram outros eventos, documentos, pesquisas que falem sobre a economia, que nos deem pistas de que esse encontro viria a acontecer?
1: Sim, Ana, muito obrigado pela, por essa questão, uma questão bastante interessante, muitos levantam, né? Não é de hoje que a igreja se preocupa com as realidades do mundo, vamos assim dizer, da vida real, do cotidiano, e o dinheiro, a economia, faz parte da vida cotidiana, vamos dizer assim, dos problemas sociais. A igreja está no mundo, inserida para ser, como diz Jesus, sal da terra e luz, então ela não está alheia aos problemas reais. Nós podemos dizer de maneira categórica que desde 1891, de modo explícito, com o Papa Leão XIII, é, tem uma, uma carta que ele escreveu chamada Herum Novarum, sobre as coisas novas do mundo do trabalho, falando em defesa das, da dignidade das mulheres, das crianças, é, olhando essa realidade de uma revolução industrial. Então ele escreve para que tenhamos uma atenção especial, para que, digamos, não a um basta, a exploração, ao trabalho escravo. Então, desde essa época, ali 1891 até hoje, já foram 14 documentos da igreja de, com uma, vamos dizer assim, com uma pegada social.
0: Muito legal isso, hein? 14 documentos é uma caminhada aí... E já vem desde, né, do século XIX, então... Acho que é uma preocupação que não é recente, é, como vocês podem ver, vale né, gente? Vale destacar
1: que o último, eu contei ali, como o Querida Amazônia.
0: Ah, sim. Uhum.
1: Que foi o último que o Papa Francisco escreveu por ocasião do sínodo da Amazônia. Então, as questões de economia, religião e questões sociais... Já não é de hoje, já faz muito tempo. Cada Papa com seu estilo, com a sua peculiaridade, com o seu jeitão, tem se preocupado. E o Papa Francisco, como você me perguntou, já desde 2013, quando ele foi eleito, ele tem uma preocupação especial para com as questões da economia, questões sociais. Lembra, em 2013, quando teve aquelas questões... É... Das migrações.
0: Sim, com certeza. O pessoal
1: que, pegando aquelas embarcações lotadíssimas, morreram. Lá em Lampedusa, numa ilha, então ele com uma voz muito forte, profética, disse não, basta a economia, a essa globalização da indiferença, a uma cultura do descartável. Ali ele já estava acusando uma questão econômica de exploração, Sim. de guerras, de miséria, que não estava bom vamos dizer assim, os pontos cegos dessa economia atual, né?
0: Sim, e também a gente tem a Evangelii Gaudium, né? Traduzindo.
1: A Alegria do Evangelho
0: Que é um documento muito legal que já traz ali é, alguns números, né? Ele é dividido em números, então ali dos 52 aos 60 eu li, sabe? O Augusto ficava todo dia falando, leia, leia. Então, eu li esses documentos e ele traz pontos muito importantes denunciando essas questões econômicas é, do, do mercado, a exploração do trabalho, é, a indiferença com relação aos pobres, isso. a questão da riqueza ou concentração de renda, né?
1: É, vale aqui de, um... A
0: questão de pobreza, isso tudo é dito no documento, Vale né? um
1: spoiler, né? Que nós iremos abordar mais pra <risos> frente... É, cada documento, essas questões da educação financeira para a vida, é, dentro desse cenário eclesial dos documentos da igreja. Fica a dica aí, nós iremos trabalhar ponto por ponto.
0: Exatamente, pessoal, porque como o nosso podcast, ele é de educação financeira, mas a gente tem essa pegada com a espiritualidade, a gente vai estar sempre caminhando, tá? Com esses documentos, com as questões espirituais, então vamos aprender bastante coisas, juntos Bem, né?
1: seguindo a, a, a caminhada histórica nós tivemos também a Laudato Si que, Sim. traduzindo é louvado seja, que trouxe as questões ambientais sociais, econômicas o Papa diz tudo está interligado, ou seja, os problemas são complexos não há um problema econômico só e apenas social, isolado Sim. ou ambiental tudo está conectado, por isso as soluções precisam ser comuns.
0: Justamente por isso, vocês vão ver que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre como o evento está estruturado. A, o evento Economia de Francisco ele tem várias frontes. Tem a questão da sustentabilidade, tem a questão do trabalho, a questão do cuidado. Então tudo está interligado.
1: Bem, muito bem, Ana. E aí tem também os discursos do Papa, aos movimentos populares, mundiais, onde ele cunhou aqueles três T. Teto, Terra e trabalho. trabalho. Muito bem. Tiveram três encontros, 2014, 2015, 2016, onde ele também se aproxima dessas questões da economia, como você me perguntou.
0: Então a gente já vê uma trajetória legal, né? Também teve ali é, o Amores Letícia, como é que se fala isso, Augusto, me ajuda?
1: Amores Letícia.
0: Amores Letícia, parece Letícia, né? É. É a, a tradução?
1: É... Alegria do amor.
0: Alegria do amor, muito bem. Onde ele vai trabalhar, que eu me lembro ali, é, questões dos jovens, relacionadas também à vida financeira, à economia, que afeta os jovens a família, o trabalho. Então, este documento também é bem rico nessas questões econômicas e financeiras. A gente pega ali uns ganchos que ele puxa aí, já dando uma alertinha de que ele vai trabalhar questões referentes à economia e à nossa vida.
1: E economia, juventude... Então, as coisas vão fazendo sentido aos passos que nós temos o sínodo dos jovens.
0: É verdade, 2018. 2018.
1: E aí, como resultado do sínodo dos jovens, nós temos uma carta escrita por ele, que traduzindo é Cristo vive. Olha, ele dedicou dos números 268 a 273 para falar sobre o trabalho.
0: É, o um trabalho que ocupa um lugar muito especial também na economia de Francisco.
1: Muito bem. Então é isso, Ana. Respondendo um pouquinho aquilo que você me perguntou, essa questão. É, a economia de Francisco não é um evento que caiu de paraquedas do nada. Há uma trajetória do que o Papa tem trazido os jovens na sua representatividade, as mulheres com uma atuação presente, Sim. forte, atuante, colocando até mulheres como um cargos de liderança na igreja, o que nunca ocorreu.
0: É inédito, né? Muito então, é inédito. Então, ele...
1: Economia de Francisco tem toda essa trajetória e ele quer que isso continue, por isso é um processo de mudança.
0: Muito legal. Então, gente, como vocês puderem ver, é, não foi uma coisa que o Papa dormiu, acordou e falou Ah, estou preocupado com a economia. Não. Então, desde 2013, quando ele assumiu, né, escolheu o nome de Francisco, já também indicando uma familiaridade com Francisco de Assis, ele mostrou-se preocupado com as questões que atingem a humanidade. E agora, Augusto, para finalizar, como é que vai acontecer a economia de Francisco, né? que vai ser um encontro de três dias, que, pessoal, era para ser em março, mas foi adiado para novembro por conta dessa pandemia do Covid, né? e agora vai ser de 19 a 21 de novembro, se tudo correr bem até lá. E aí serão três dias, vão acontecer uma série de atividades, vão estar os prêmios Nobel, os pesquisadores, como a gente já falou, mas como que vai estar organizado isso, Augusto? Explica um pouquinho de como vai funcionar para as pessoas entenderem. Não vai ser assim, todo mundo chegando lá, correndo atrás do Papa, do prêmio Nobel hum, para tirar foto, não vai ser isso, né?
1: É, não tem essa cultura do marketing religioso, né? <risos> Turismo religioso. Bem, lá nós estamos divididos em 12 vilas temáticas. Muito bom. Vilas ou aldeias, né, dependendo da tradução. Vamos lá, as vilas são trabalho e cuidado.
0: A próxima é gestão e dom.
1: Finanças e humanidade.
0: Que é a minha vila, Eu estou inscrita nessa vila. Depois nós temos agricultura e justiça.
1: Energia e pobreza. Lucro e vocação. Políticas públicas e felicidade.
0: Seguindo o CO2 da desigualdade.
1: Negócios e paz.
0: Uma vila muito especial que é economia feminina.
1: Empresas em transição.
0: E por último...
1: Vida e estilo de vida.
0: <risos> então, gente, como vocês podem ver, a economia de Francisco vai perpassar muitos temas, é o trabalho, as questões da vocação, o mercado financeiro, as questões da agricultura, sustentabilidade, energia, políticas públicas, negócios, a economia feminina, que é uma vila que eu queria participar, mas quando eu cheguei, já tinha se esgotado, uhum. né? porque tem é, limite de participantes. Então, empresas, enfim, como a economia ela trata de vários temas e tudo está interligado. Estes são as vilas que vão nortear o encontro e são esses pontos que vão é, direcionar os jovens para que depois a economia de Francisco continue. Né? Isso.
1: Vão direcionar e já estão direcionando e impactando. Você que está nos ouvindo, você pode participar conosco e se conectar, mesmo que você não vá para Assis.
0: Verdade.
1: Aqui no Brasil, nós montamos a articulação brasileira pela economia de Francisco e Clara. É. Isso vai demandar para nós um podcast especial para dizermos um pouco como que nós estamos nos organizando, nos organizando aqui no Brasil. Quem são as pessoas que estão à frente? Quais as vilas que estão... É, atuando, aonde estão atuando O
0: que elas estão fazendo né? O que
1: elas estão fazendo Olha, nós estamos nos encontrando Mesmo nessa pandemia Sim.
0: Virtualmente, é claro, né gente?
1: De maneira virtual, é isso aí
0: Então, como o Augusto disse A gente tem muita coisa para falar ainda com vocês Sobre a economia de Francisco E como que tá acontecendo essa articulação No Brasil, na América Latina E também no mundo
1: E nas regiões Existem articulações regionais, tem envolvido universidades, conselho de economia, é muito interessante. Dioceses,
0: empresas, né? Tem uma Isso. série de agentes envolvidos na construção da economia de Francisco. Então, gente, o que eu queria deixar para vocês hoje? É esse gostinho de quer mais. Então, hoje a gente viu que nós temos as vilas, então a gente vai começar a partir da semana que vem uma série de podcasts diferentes, nós vamos trabalhar temáticas, dentre eles a gente vai trabalhar as vilas da economia de Francisco, trazendo convidados para explicar para vocês como está sendo organizado os trabalhos, porque é assim galera, a gente já está se encontrando e a gente vai chegar lá em Assis com material, com estudos, com engajamento, essa é a ideia do encontro, como a gente viu hoje. Então, Augusto, muito obrigada por este encontro de hoje, pela nossa conversa sobre a economia de Francisco. Eu espero que inspire os nossos ouvintes a pensar numa economia mais humana e justa para todos.
1: Eu agradeço o convite, Ana Carolina muito especial, é maravilhoso estar com você muito obrigado pela sua atenção você que está nos ouvindo hoje foi um pouco mais comprido porque nós precisávamos atualizar vocês das novidades <risos> que nós estamos vivendo é, agradecemos e eu gostaria de fazer mais um spoiler posso?
0: pode, pode fazer spoiler sim
1: você falou que nós teremos algumas séries especiais olha, logo mais vai ter uma Envolvendo uma grande personalidade que viveu na Itália também no século XIII. Sim. Quem será que adivinha? Então vou deixar vocês com gostinho de quero mais. Educação financeira para a vida, dinheiro e uma grande personalidade italiana que viveu no século XIII.
0: Faz com, tempo, hein?
1: Com fama de...
0: Não, não dava um spoiler, né? A gente vai fazer uma enquete, vamos ver quem acerta. Quem acertar vai ganhar um livro. Um livro da personalidade, tá bom? Então, gente, não se esqueça, educação financeira é educação para a vida. Até o próximo episódio.